0: Fuerte y al Medio. Fuerte y al Medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Hoy el presidente este, presentó, junto a otros a otros intendentes y funcionarios, lo que es un plan de seguridad. Este Y, y la verdad es que dio para este, pensar... ¿Cuál es el origen de, del delito, no? Hay una sección, yo no sé si ustedes saben, pero hay una sección en, en el diario La Nación que se llama inseguridad. Ahora, no hay ninguna sección en ningún diario que se llame desigualdad. ¿no? Digo, está la sección policial, la sección sociedad, la sección inseguridad. Pero la sección desigualdad, que es por donde debiera medirse... Oye, presidente. ¿Qué sucede? Este, ¿Qué sucede con... A ver, hay un ruido de fondo. Creo que es este. Charlie, cerrar el micrófono porque si no se escucha. Eh, que Quien debiera decir este, el día a día, de modo cotidiano, cómo evoluciona la desigualdad. Porque la buena gestión de un gobierno, la buena gestión de, de cualquier gobierno, sea del signo ideológico que sea, debiera ser la reducción de la desigualdad. Porque la desigualdad es promotora, eh, o condición, digamos, de un montón de otros problemas que tienen las sociedades modernas. O sea, cuando nosotros tenemos identificado, por ejemplo, vamos, vamos, vamos a partir de una agenda muy amplia, vamos a partir de una agenda muy amplia de, de temas que van desde, vamos a empezar, el impacto ambiental o la o lo que habitualmente se llama la contaminación o la polución. Bueno, eso tiene que ver con que este, las grandes urbes concentran cada vez más personas, hay, hay hacinamiento, hay una producción de, de residuos enorme, este el hacinamiento también produce, ustedes saben, muchísimas complicaciones que tienen que ver con cómo se eliminan esos residuos, cómo se abastece a todo ese conglomerado de servicios básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿por qué se concentra la gente en las grandes urbes? Bueno, precisamente por la desigualdad. Esto es un, 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 una idea que yo vengo repitiendo hace, hace tiempo y es que la gente sigue al dinero, digamos, ¿no? La, las rutas migratorias siguen el dinero. Este, si ustedes se fijan, la inmigración en Europa tiene que ver este, con que hay gente que vive en un continente este, que está atravesado por guerras, desastres y miserias y van buscando una mejor calidad de vida van siguiendo la ruta del dinero hasta que llegan a Europa donde son rechazados, son discriminados pero digo, es un comportamiento humano absolutamente racional en busca de una mejor calidad de vida van donde se concentró la riqueza primero fue la plata, porque ustedes saben que Europa se asentó sobre esas colonias este, y luego va la gente atrás bueno, en las eh, en los países ocurre lo mismo. La migración interna también va buscando una mejor calidad de vida, mejores servicios. Primero se fue la, la, la plata, es decir, primero se concentró la riqueza en las grandes urbes y después la gente llega. Llega a buscar ese, ese dinero y llega a buscar si se quiere el producto del derrame de ese dinero este, de alguna u otra manera. Con lo cual, uno tiene que pensar que si hablamos de contaminación, si hablamos de concentración de personas, si hablamos de polución, si hablamos de hacinamiento, esto es producto de la desigualdad, de la, de la desigualdad social y económica. Ahora también uno podría decir que la pobreza, y esto es importante decirlo, la pobreza no es el origen del delito, o de la delincuencia, o de la inseguridad, como le gusta decir a la nación, sino que este, esto es producto, si se quiere, de la desigualdad también. ¿Por qué? Porque la desigualdad genera muchas cosas negativas que tienen que ver, primero que nada, con condiciones de este, vida imposibles. A su vez, esas condiciones de vida imposibles generan fragmentación social. A su vez, esa fragmentación social quiebra lazos de solidaridad básicos y elementales, donde la vida del otro vale menos que la mía o la vida del otro vale más que la mía. Con lo cual las sociedades se van desintegrando y sus valores se desintegran con esas mismas sociedades. Por lo tanto, salir a matar, salir a matar o salir a robar ¿eh? se impone no en todos, pero sí en una parte importante de aquellos que creen que es su único destino, su única vida en esa sociedad desigual es la que se pueden este, eh, atribuir, la que, la que pueden conquistar mediante la fuerza o mediante la violencia convengamos que la desigualdad genera también grandes bolsones de resentimiento y violencia. La desigualdad es fundamentalmente no la pobreza, sino la falta de oportunidades comunes. Es la fragmentación de esas sociedades al infinito. Esa fragmentación hace, y el otro día lo conversábamos con Mayra Arena, y me gustó esa charla, porque es una forma distinta de ver el, el tema, no desde el progresismo habitual, ni desde el manodurismo o el punitivismo, sino desde la realidad de las cosas. Uno ve e imagina, ¿no? Tiene, en el imaginario de muchos, este, los sectores mayoritarios tienen comportamientos parecidos o similares. Y todos aspiran a cosas comunes. Bueno, no es tan así, no es tan así. Puede haber personas que viven en el mismo barrio, pero a una el Estado la acaricia de un modo y a otra la empuja a la tierra. Con lo cual vamos a tener ahí un problema. Y ese problema es un problema de fragmentación. No hay comunidad. Objetivos comunes quiere decir comunidad. Si no hay objetivos comunes, esa comunidad no, no existe. Y si no existe comunidad, entonces ese vacío es llenado por la competencia, feroz, y por la violencia. ¿no? Digo, se da esta cosa darwiniana. ¿no? Esto para, para los que habitualmente este, tienen una mirada romántica sobre la, la pobreza, sobre los sectores este, eh, que no han sido alcanzados por beneficios o que día a día la pelean como pueden. ¿no? Digo... Eso también es producto de la desigualdad. Entonces, como vemos, la desigualdad no solamente debiera ser una sección en un diario o en los noticieros. digo, Tendría que ser la vara con la que se mida a los gobiernos. La vara con la que se mida a los gobiernos debiera ser si aumentó o si bajó la desigualdad. ¿Por qué? Porque la desigualdad mata, la desigualdad genera violencia, la desigualdad produce subdesarrollo, la desigualdad genera atraso, la desigualdad es el problema. Es el problema. Por supuesto, uno puede decir y la inseguridad se vincula con la desigualdad, claro, por supuesto que sí. Hoy la escuchábamos a, a Mayra Mendoza, no, este, la intendenta de Quilmes, que esto lo planteaba abiertamente. Eh, pero Mayra fue un poquito más allá porque planteó incluso eh, que los modelos, hay modelos que generan mayor desigualdad y, por lo tanto, también este, esa mayor desigualdad genera este mayor delito. Mayor violencia, mayor delito. ¿Qué tan mal estamos o qué tan bien estamos con la desigualdad? Miren, voy a citar el diario Clarín. Voy a citar el diario Clarín para que vean que esto este, se podría hacer. Se podría hacer una sección sobre desigualdad. En abril de este año, es decir, antes de la pandemia, Clarín cita eh, el informe del INDEC del año pasado. INDEC 2019 dice el dato oficial es que en 2019 se agrandó de 20 a 21 veces escuchen bien, de 20 a 21 veces la brecha de ingresos por persona entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la sociedad argentina ¿Sí? en 2017 también gobierno macrista esa distancia era de 17 veces aumentó aumentó tres veces más ¿Mm? Los datos oficiales indican que se amplió la desigualdad social, ya que el coeficiente de Gini subió de 0,417 a 0,434 entre los cuartos trimestres de 2017 y 2018 y cerró al final 2019 con el 0,439. Quiero decir con esto... ¿Aumentó la desigualdad con el neoliberalismo? Sí, aumentó la desigualdad con el neoliberalismo. ¿Bastaría solamente esto para decir bastaría solamente esto para decir que el, neoliber el neoliberalismo este, es un buen modelo o un mal modelo? Pa a mi modo de ver, sí, es un pésimo modelo. No le sirve a la Argentina. No le sirve a la Argentina. El neoliberalismo en la Argentina, para que sea una idea, este consiguió que el 10% más pobre de la población tenga ingresos que representan el 1,5% del total. Y que en contraste, los ingresos del 10% más rico equivalgan al 32,8% del PIB, del Producto Bruto Interno, Producto Interno Bruto. Y hay algo que uno también tiene que contar y decir. Lo que no está en un lugar está en el otro, no hay mucha magia acá. Lo que no está, lo que, lo que se acumula, lo que se concentra en un sector es lo que se desacumula y lo que se desconcentra de otro sector de la, de la sociedad. Aumenta la desigualdad porque hay recursos que van de los sectores populares a una velocidad mayor cuando se trata de modelos neoliberales a la pirámide más, más rica de la sociedad argentina, ¿Qué pasa... De afortunada a rica, de rica a muy rica, de muy rica a millonaria, de millonaria a multimillonaria con una velocidad que es casi parangonable a la caída, también vertiginosa y veloz, de los sectores populares que pasan de clase media media a clase media baja, a clase media empobrecida, a pobre, a recontra pobre, a indigente y así sigue la lista hasta que no queda nada, absolutamente nada. entonces me parece que conviene hacer un repaso cada tanto de por qué hay modelos que deben ser fundamentalmente eh, erradicados porque generan mayores problemas que, lo que, que los que tenemos y no trae ninguna pero absolutamente ninguna solución a esos problemas que atravesamos. El neoliberalismo es eso. El neoliberalismo es eso. La desigualdad mata. No es solamente un problema moral. Y no estoy diciendo que no lo sea. Estoy diciendo que no es, no es solamente un problema moral. Sería un problema moral si todos fuéramos carmelitas descalzas, si todos fuéramos humanistas, si fuéramos curas del tercer mundo, militantes sociales, gente preocupada por la vida del otro, pero las sociedades se integran muy diversamente. Entonces, si solo ponemos esto en el terreno de la moralidad, vamos a estar hablándole a un sector de la sociedad. A otros hay que hablarle no de la moralidad, sino del pragmatismo, o hay que hablarles de la oportunidad. Tienen mayores oportunidades aquellas sociedades que son menos desiguales y tienen peores oportunidades de desarrollo aquellas sociedades que por el contrario son más desiguales. Hay un sector al que hay que hablarle en estos términos. Así como nos hemos cansado de este micrófono decir que este, las pequeñas y medianas empresas este, necesitan mercado, necesitan mercado interno y que para eso hay que generar mejores salarios para que haya consumo y que ese consumo reactive la economía y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos porque en realidad estamos haciendo eje en él lo que sería la explicación pragmática no estamos diciendo los sueldos tienen que ser dignos porque eso le da dignidad a las personas porque hay mucha gente que la dignidad de las personas sobre la dignidad del otro quizá no sea lo que la mueva a vivir quizá no sea el motor de sus decisiones. Quizá el motor de sus decisiones sea simplemente que un día estaba produciendo menos y ganaba menos, y un día produce más y gana más. Con eso basta. Miren con qué poco se construye una sociedad. Conduciendo no solamente la generosidad, sino fundamentalmente los egoísmos, articulando esos egoísmos con algo virtuoso, también se puede crecer como sociedad. El combate contra la desigualdad tiene que tener un eje que es moral, sí, es un eje moral, pero también tiene que, ser un, tiene que tener un eje que es pragmático. Entonces, en este eje pragmático, lo que vale decir también, lo que vale decir también, es que aquellos que hoy están ocupados, preocupados, ¿sí? muchas veces sugestionados por la inseguridad, si quieren acabar realmente con esa inseguridad, más que matar lagartos, lo que tienen que hacer es secar los pantanos. Es decir, acabar con la desigualdad. Contribuir a modelos que ayuden a achicar la brecha entre ricos y pobres. A que integren socialmente a una sociedad que está, insisto, cada vez más astillada, más fragmentada en pequeños islotes o archipiélagos y que cada vez más se reconcentra en uno mismo, en pequeñas familias, en grupos donde pareciera que no habría nada en común con los otros esa sería una manera ahora, si lo que quieren es la venganza lo que quieren es la justicia por mano propia el manudurismo, el punitivismo bueno, eso es otra cosa, es como el eje moral es como el eje moral que está bien, existe también ahora uno está parado en la verdad enfrente de eso. Porque uno sabe del dicho que dice que si uno le saca, si es el ojo por ojo, un día terminamos todos ciegos. ¿no? Entonces, yo estoy parado enfrente de eso, pero lo mío es una opción moral. Y lo que hago es una apelación pragmática a muchos que consideran que la inseguridad se combate de ese modo. Yo creo que no. Yo creo que en realidad cuanto más escuelas, cuanto más universidades, cuanto más fábricas, cuanto más formación, cuanto más capacitación, cuanto más club cuanto más este, eh, deporte, cuanto más, cuanto más de todo eso, las sociedades se vuelven más iguales, más igualitarias, menos desequilibradas, más cooperativas y por ende más solidarias y menos violentas, y menos violentas. De todos modos sabemos que en esto la percepción de esa realidad está en gran medida gobernada, a distancia, por lo que es este la apropiación de estas temáticas de violencia este, por los espectáculos que dantescos que vemos en la tele, fundamentalmente, ¿no? Este, una, una escena repetida 5200 veces genera una sugestión enorme, los zócalos, escandalosos. Hoy estaba viendo que en lo que va del año, en lo que va del año, este, hubo en la Argentina, a ver si lo encuentro, porque lo tenía hoy en un, en un diario y me, me sorprendió, porque. Me, me parecía, este, por un lado me llamó la atención el título, pero después cuando lo leí dije, para, 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 para. Estamos hablando de un universo donde viven 16 millones de personas. Dice así, y voy a citar Clarín nuevamente, tema del día, página 5 de hoy, que son vivísimos, ¿no? porque te meten la, las tomas de tierra con el delito. Bueno, no importa, después vamos a seguir hablando sobre la subjetividad. Pero dice así, se registró un muerto cada tres días en los últimos meses. El aumento del delito en el Gran Buenos Aires dice el aumento del delito en el Gran Buenos Aires estamos hablando de un lugar donde viven eh, son 16 millones creo los, los, este, los bonaerenses si yo no recuerdo mal quizá un poco más eh, Gran Buenos Aires, pónganle que hay 11, 12, 13 ¿eh? dice en lo que va del año se registraron al menos 74 homicidios vinculados a robos en la provincia de Buenos Aires ¿Eh? según un relevamiento de Clarín en base a los casos publicados en los medios ante la falta de estadísticas oficiales. De los fallecidos, 40 fueron víctimas de robo y 34 eran ladrones. Es decir, que hubo, en este caso, 75 de los cuales 34 recibieron una especie de ejecución sumaria este, eh, a manos de la policía. Uno supone, supone eso. El 55 fueron víctimas de, de, de robos, es decir, robos seguidos de muerte. El promedio arroja que hubo una muerte cada tres días con un pico de una cada 36 horas en junio. Eh, darle una dimensión al problema de la inseguridad en el Gran Buenos Aires es complejo teniendo en cuenta que en épocas de normalidad se denunciaban más de 20.000 robos al mes en toda la provincia, la gran mayoría en el conurbano según la estadística de la Procuración. Y otra gran cantidad siempre queda sin registrar. Por eso los casos... Eh, que terminan en homicidios son los que marcan el pulso de lo que pasa en la calle la fase 1 del aislamiento por el coronavirus había bajado los índices a marcas inéditas al punto de que entre el 20 de marzo y el 17 de abril se registró una muerte cada 8 días por la inseguridad la inseguridad esto que voy a decir yo sé que es polémico porque aparte es lo mismo que nos pasa con el coronavirus cuando tenemos? ¿10, ¿Ya? 10.000 muertos por el coronavirus detrás de cada uno de esos muertos hay una historia, una familia, unos amigos una hija, un padre, un... Y es un drama, es el drama, el peor drama del mundo, el peor drama de la historia para esa familia, para esos amigos, para ese barrio, esa comunidad. ¿Mm? Encima, en el marco de una pandemia, con lo cual las despedidas, el último adiós, todo está complicado, complicadísimo, ¿sí? Estamos hablando de 10.000, 10 producto de una pandemia, y estamos hablando de muertos en homicidios seguido de robo, que fueron 40 en el Gran Buenos Aires, la zona de mayor concentración de población de la República Argentina, de mayor hacinamiento, y donde se registran los índices de mayor inseguridad del país. Ustedes dirán, si es mucho o es poco. No me meto con las personas, estoy hablando de estadísticas, ¿eh? para el que murió en un robocillo de muerte no hay drama mayor, para la familia no hay drama mayor, no soy un marciano. Pero si nos vamos a medir, a, a, vamos a medir la realidad por las estadísticas, digamos, digamos, que en relación a la cantidad de habitantes, en relación a la concentración poblacional, en relación a los índices históricos, sí, me animo a decir, y sigo diciendo como arranqué la columna, que el mayor problema que tenemos es la desigualdad y no la inseguridad. Y que si somos menos desiguales, vamos a estar más seguros. Y que si somos menos desiguales, cada vez va a haber menos violencia. Y si somos menos desiguales también, cada vez vamos a tener más orgullo del país en el que vivimos. Y si somos menos desiguales también, vamos a recuperar la autoestima dañada por el egoísmo, el individualismo y el neoliberalismo que asoló culturalmente a la Argentina. No digo solamente los últimos cuatro años. Esto va de más lejos. De muchísimo más lejos. Pero claro, se agravó en los últimos cuatro. Eso es cierto. Eso es verdad. En los cuatro años últimos hubo más delito en la Argentina. Delito, claro, que no se consigue como inseguridad en el Gran Buenos Aires, aunque se refleja bastante ¿eh? en muchos lugares. Se llama delito la evasión tributaria, se llama delito la fuga de divisas, se llama delito los negociados de los funcionarios públicos para beneficiar empresas de sus familias, se llama delito lo de Puerta Giratoria como Aranguren, que era ministro mientras era accionista de una empresa a la que tendía a beneficiar... Esos son todos delitos, es verdad, hubo más inseguridad. El problema con esa inseguridad es que es una inseguridad que coopera con lo que estábamos charlando de fondo, que es la desigualdad. Los ricos se hicieron más ricos, los pobres se hicieron más pobres, que a nadie le extraña entonces, que haya más resentimiento, que haya más violencia. A los que no nos gusta una sociedad así, a los que aspiramos a una sociedad de gente un poco más feliz y un poco más digna, realmente, nos pasó que esos cuatro años los vivimos horribles. Y nos han dejado una sociedad peor. Esta es una sociedad peor. Pero una sociedad que aún en el peor momento se pudo recuperar. Y que en octubre pasado decidió darle otro rumbo al país. Porque el país necesitaba ese otro rumbo. Y quizás ese otro rumbo nos devuelva los índices de igualdad que Argentina supo tener en otros momentos donde lo que unía... Configuraba el entramado social era un criterio de justicia era un criterio, un criterio de, de equidad a eso apostamos y por eso decimos la inseguridad hace daño, claro pero la desigualdad es la que mata 24 minutos pasaron de las 7 de la noche esto es fuerte y al medio La reflexión tiene su tiempo fuerte y al medio con Roberto Caballero